0: 小的时候啊，我们都感觉时间过得很慢，一节课就要很久很久，对吧？我们等下课等很久很久。长大之后呢，就感觉这个时间啊，一天一天的，一个月一个月的，唰一下就过去了啊，这是怎么回事？我有一个好朋友，他当然也非常成功啊，但我更羡慕的是他的生活状态。他就一个人也不开公司啊、呃，然后就过得非常的潇洒。他有一篇文章给我印象很深刻，那个文章的题目叫做《人生逆天技能》，呃，如何扭曲主观时空，一辈子过成 n 辈子。文章里面有一个观点，就是、说。嗯，在我们小时候啊，因为我们都很无知嘛，每天都会接触很多新鲜的东西，每天的生活都充满了新鲜感，都充满了新的体验，每天呢都能给你带来新的认识和新的记忆，所以你就感觉时间过得很慢。那长大之后呢，其实我们一天一天经常都是重复的，对吧？如果我们日复一日都是重复的，其实你没有任何的新鲜体验，也没有任何能。被你记住的东西，对吧？那就感觉时间过得非常快。那其实，如果日复一日的生活，那真的是过十天和过一天也没有很本质的区别啊。正所谓，很多人二十岁死了，八十岁才埋，对吧？那我个人的观点呢，也是，就是人生啊，这一生不在乎财富，对吧？也不在于名气啊、地位啊这些东西，而是在于你个人的体验如何。呃，我们要为自己而活，对吧？你过得充不充实，过得开不开心？其实只有你自己才知道，对吧？你这一生究竟有没有爽到，对吧？这是你自己的事情。嗯，所以今天呢，我就想和大家聊一下，我们如何过好这一生，对吧？怎么样才能让自己的生命更有意义？怎么才能把一辈子活成 n 辈子？当然，我个人也不是一个人生导师了，这里面只是我的一些思考和做法，供大家参考，对吧？这些方法也不是每个人都适用的，嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。呃，上次录像我穿了一件吃鸡的衣服，被很多观众认出来了啊。今天呢，穿了一件这个闪光的衣服啊，大家可以看到画面里有一只老年闪光。呃，穿上这件衣服呢，有一种想要闪现的感觉。这样，嗯，今天和大家聊聊人生啊，我们从两个角度开始聊。第一个呢，是我们人生啊要追求新的体验，对吧？这前面影子里也说过了，我们要尝试一些以前没尝试过的东西，来拓展你的生命。第二个呢，就是。我们的生命也是由一块一块的时间来构成的吧？你要把每个这个每一块时间都活出足够的这个能量密度啊，这样你的这个生命才更有意义。就好比你每个细胞都健康，对吧？你的身体整个身体都健康了。只有你每个单位时间都用好了，都过得值，你的生命才过得值，生命质量才能提高。那有些人可能会说，你追求这种东西会不会导致自己活得很累啊？其实我觉得不会的啊，就是我们追求的不光是工作上面、这个、这个学业上面这些东西，就是我觉得你玩也可以，同样时间你也可以玩得更开心，对吧？你休闲也可以休闲的更舒适，你放松呢也可以放松的更彻底，对吧？我们就是想追求一种高质量、过得值的一种生活，我们就先说这方面啊。我想说的第一个点呢，就是。我们要把时间花在真正重要的事上。这里面第一个小点呢，就是要学会拒绝。这一点呢，是很多人都不会的。我之前呢，也不会。我上学的时候呢，其实就很多人找我修电脑，呃，因为现在电脑其实不太用修了。但我上学那个时代，这些人的电脑啊，不知道怎么回事，经常坏，就找我去修。呃，这个，而且你修的比较好呢，就找你的人会越来越多，朋友的朋友，对吧？这个亲戚的朋友都来找你修。这些人呢，来找了你一次，肯定还会找你第二次，你就陷入到无穷无尽的这个修电脑的循环里面了。因为这些人他其实有实力把电脑弄坏一次，他也有实力弄坏第二次，对吧？这个你就不感觉不停地在修电脑。那有一天呢，我就觉得这个生活不能再这样过了，你不能没事对吧？你的业余时间都给这些人修电脑了，对吧？我说当时就想，这个除了女生宿舍电脑，其他电脑我就不修了。于是呢，后面再找我修电脑的人就说，对不起，电脑我现在不修了，我给你一个修电脑的电话号码，你去打这个电话号码修。对吧？这样呢，其实就节省了自己大量的时间。要勇于拒绝这些事儿。那有些人可能会觉得，这些都是你的朋友啊，你这样的话，这个突然不修了，他们会不会怎么样？对吧？其实呢，不会怎么样。其实你的朋友不会因为你不修电脑就不认你这个朋友了，对吧？这个其实你没有想象中这么重要。就是，就其实对他们来说没有这么的无所谓。就是，毕竟世界上也不是只有你自己才会修电脑，对吧？但是你不修这个事儿呢，对你很重要，因为你就不用浪费很多生命在这上面有人可能会说，这个朋友之间。不是就要互相帮助嘛，对吧？这个你帮帮我，我帮帮你，不是很正常？呃，我是我觉得朋友的最大的作用是在重要的时候提供帮助，对吧？而不是平时修个电脑啊、吃个饭、喝个酒啊、搞一些鸡毛蒜皮的事儿。就我觉得真到紧要关头上还有谁，对吧？我的朋友还有谁能站出来？对吧？但是这种事儿就是修修修电脑啊、鸡毛蒜皮啊，最好别来麻烦我，对吧？当然，对应的是我有鸡毛蒜皮的事情，我也从来不麻烦我的朋友。还有一种情况也很常见，就是这种那种倾诉心肠的人，对吧？我相信每个人可能都遇到过那些人呢。说难听点，就是拿你当一垃圾桶，对吧？这个打个电话对你吐槽啊、抱怨啊，而且这种电话往往时间特别久，一接半小时起步，一两个小时都有，对吧？像这种电话呢，我从来都不听，就是我不会说为了给他留一点面子，听他把话说完，我就说对不起，呃，这种话我不想听，我也不会安慰别人，你找别人吧。这个我觉得人呢一定要学会控制自己的情绪啊！我是个杀手，容不得感情啊！这个，因为这种电话就是你接这种电话接多了，就是就是真的是和一个垃圾桶的作用一样，你除了得到负能量之外，什么都得不到。这个世界上呢，有很多人可以成为这种感性的出口，但是对不起，我不是这种感性的出口，对吧？当然，对应的我也不需要别人来倾听我这些。吐槽的话，我也没有时间来搞这些东西。但这个事儿呢，不是每个人都能做得到，对吧？这个事儿就看每个人个人的情况。那因为我树立的这样一种给别人留下一种这种印象，对吧？所以大家都就都不会找我来吐槽，对吧？找我来这个宣泄自己的感情，对吧？这个其实挺好的。这么多年呢，我是远离了很多破事儿的，给我节省了很多时间，对吧？其实也不会损失什么，省却的呢。只有烦恼啊，当然这个话也不是很绝对啊，就是一些关键时刻，对吧？或者是你的父母啊，这个需要你倾听的时候，也可以倾听一下，对吧？但我觉着你正常的一个给别人的印象，肯定不是什么事儿都来找你来吐槽的，那确实是太浪费时间了。还有其实很常见一个事儿，就是大家互相赠送礼物，对吧？这个当然我有了好东西，我也会送给别人。那我指的是呢，很多人其实他没有现成的礼品，对吧？他花时间挑个东西送给对方，这个东西对方也未必有用。然后呢，对方也要再挑个东西再回赠啊，以此来表示友情，对吧？最后的结果就是赠来赠去，甚至于就有一堆礼品在一群人里边转来转去，无限循环，对吧？这种事儿其实特别特别的无聊，我觉得，这个既浪费了时间啊，也浪费了钱。这个我觉得真正的友谊啊，不应该这么肤浅，对吧？这个如果有人送我东西的话，我就一般都是推辞的，对吧？如果推辞不了，我就收下了。但是如果我身边没有合适的礼物，我也不会去回赠他，对吧？这样这个人呢，大概率送了我两次东西，觉得没什么，就就没什么意思嘛。他大概也了解了我的性格是什么，就就不送了。就后面大家都就直接一点，对吧？这个。如果这个人觉得，哎，这个人就很就很那个，对吧？就是说，嗯，就就就是觉得我不回赠礼物很不够意思。那对不起，其实我也不需要这样的朋友，对吧？其实我个人也不是什么富二代出身，对吧？我们这种人都是在社会中就是不断往上走的。其实，其实不是你每一个你之前的朋友，每一个你之前的亲戚，你都能带到最后的，对吧？这种话说起来呢，可能有一点冷血，对吧？但其实。就是这样的，因为你的朋友总是有限的。你随着你在，如果你是在一个上升通道中，你的朋友圈会经常会换一些人的，对吧？其实你内心会有一个筛选朋友的机制的。就我觉得我们要放弃一些东西，就不是每个，就是不接受你价值观的朋友，你都可以放弃。该拒绝的就拒绝就可以了。其实这个，另外也有很多，对吧？无聊的聚会，对吧？我这边比如说也经常会收到邀请函，对吧？每周都能收到。一些行业活动的邀请函我都不去，对吧？还有一些朋友的婚礼，就吧？我钱打过去，人不去，对吧？因为你去了，你发现那个场合真的是非常的无聊，而且那个场合呢，应该不缺你一个捧场的人，对吧？这个如果真的缺你一个人，那其实你的作用也就是一个捧场的人头而已，没什么意义，对吧？就是我说的话的意思呢，不是我们不在人身上花时间，而不而是不能在无聊的事上花时间，对吧？这个拒绝是我想起的讲的第一个小点啊，第二个小点就是呃叫放弃。其实很多人效率为什么高啊？他不是他干事的效率比别人高了多少，而是很多事他没干。我觉得这是很重要的。就有很多事儿呢，其实当时看起来很急，嗯，但是你不干呢，你过了些你就发现你不干也不会怎么样，对吧？这个人最重要的不是把所有的事做完，而是把最重要的几个事做好。哎、呃，我觉得这是我的一个思维方式。这个当然，这个对职业不一样啊，就有一些职业还是要求你要把每一件事情都做好的。但比如说。这所以要根据自己的情况来，但比如说像我这样，我是一个创业公司的一个一个创始人嘛，就我的那个 to do list 是永远都做不完的，对吧？所以说这时候呢，那个优先处理哪些事儿是,是特别重要的。以我的经验呢，就是其实你每天能干好两到三件最重要的事儿就很不错了，而不是说你被这个命运牵着鼻子走，对吧？这个什么事儿来了你干什么？那你哪有时间思考呢，对吧？这所以说，呃，我们我觉得每个人每天都应该。起来之后就思考一下，今天我需要干哪几件最重要的事情，对吧？然后优先把最重要的事情先先做完了它。嗯，第二个我想说的就是，我们要其实要关注这个长期的这个这个这个价值啊，就是现在这个短期价值的东西太多了。比方说老老百姓最喜欢看的电视节目是什么？就是民生新闻，对吧？哪里出车祸啦，哪里鸡飞狗跳啦，邻里之间有什么矛盾了，哪里出了个奇葩了，这种东西都是属于过几天之后就完全没有用的垃圾信息，对吧？那其实我们平时接触信息，有很多性质是一模一样的。比如说我们现在绝大多数的新闻，其实都没什么意义；说绝大多数流行的文章，其实也没什么意义，都没有什么长期的价值。这些文章呢，你不看也罢，对吧？那我的做法呢，其实我是用了一个工具，这工具呢叫做 Pocket 啊，是一个 App， 当然这个网页端也有，呃。这,这个用这个工具呢，就是我想看的文章，我就先加到这个里面来，这样我就可以抽出一大块时间来专门看文章。这是一个我一个化零为整的一个思路，后面也会讲。另外一个作用呢，就是这个工具啊可以防删除，就是它会保留一个这个网页快照这种形式的东西出来，对吧？就有一些文章可能过段时间就被删了啊，你在这里面还是能看得到的。还有一个呢，就其实它最重要的价值给我的最重要的价值就是，你把当时你一些文章很想看，对吧？你先不看，先加到里面去。过几天你再看的时候呢，你发现，呃，不用看了，对吧？这篇文章已经没有什么价值了。所以说，我们平时阅读的东西里面，其实很多都是这种价值特别短期的，就我觉得都是可以放弃的，对吧？这个总结下值就是，如果一个事儿啊没有长期的价值，就不搞；啊、呃，如果一个人呢不能发展成长久的合作伙伴，就尽量不花时间嗯。嗯，第三个想说呢，就是延迟快感，对吧？因为其实所有生物啊的这个这个进化呀、啊。它最后都是一个行动奖励的模型，对吧？你干了一个事儿，得到一个奖励，你就特别想干这个事儿。其实现在这个短视频、啊、游戏啊，各种各样的东西，都是在这个方向来设计产品的，对吧？很短的时间，你一个行为刷了一个短视频，然后呢，它给了你一个很快的反馈，让你爽利吧，你就不能自拔，对吧？就不停的在玩这种东西。但其实我们如果回忆一下，其实所有几乎所有啊延迟快感的东西才是最爽的，对吧？当然我说这种延迟快感不就。不仅限于男女之间那种啊，就是就是，我是所有的事就比如说有一件事你努力了很长时间，对换得了人生的一个高光时刻，对值得你记忆的时刻，那这种事够你回味很长很长时间，对吧？然后或者是你读了一本好书，呃，看了一部好电影，对吧？这种快感其实都更为持久，都会让你回味很长时间。但绝大多数人呢，其实都是在这种快速的这种激励反馈模型里跳不出来。对吧，就我记得有这个这个来源我忘了啊，有一个问卷调查，就说把一个人，如果你一辈子都要去一个荒岛上生活了，你带一本书带什么？绝大多数人呢都会带一本类似莎士比亚这样的这个比较经典的一本书，对吧？其实就是说大家这个也清楚，长期来看什么东西更有价值，但是呢，实际生活中呢人们不会看这些书，对吧？看的都是些网文，对吧？呃，这个我。在几个月前，这个接受过一次南风窗的采访啊，当时这个胡呃这个记者胡同学问了我一个问题，就是因为我也玩游戏嘛，他说你是怎么避免这个沉迷在在游戏里面的？就我当时的回答就是因为，就我从小就看了一些，也看过很多好书，对吧？也做过一些有成就感的事儿。但我每次在玩游戏时间很长的时候，哎，我就回想一下，对吧？这个这个空虚过后回想一下，好像还是这个看本书给人带来的这种。爽感更强，对吧？或者是你做了一个更有成就的事儿，会让你更加的舒服，对吧？这样的话，我就不会在游戏里沉迷很长时间。嗯，所以说这种、嗯、这种延时快感的东西是可以培养的，我觉得，对吧？你经历过几次呢，就会知道这种延时快感的好处。嗯，所以我们这个做这种让自己爽的事儿，对吧？还是做这些更长期一点的。嗯，再一条想说的就是我们可以花钱来买时间，因为时间是很宝贵的嘛。其实很多时候。是可以花钱来买的。这个花钱来买，有一些是指的你真的花钱来买，有一些是指的你不要为了这个省一点钱去做一些事儿，对吧？这个每个人都要有一个时间成本的一个概念。比如说，现在买很多东西，比方说你去买杯奶茶吧，这个它会让你关注一个微信公众号，你关注这个公众号之后呢，就能省两块钱。那这种事儿呢，一般人就很多人都会去做。但是其实有一个这个方法，我觉得就是你去把这个事放大来看，哎，比如说。你去关注这个公众号，它可能还要输入手印验证码什么的，你可能需要花三分钟的时间，三分钟你能省省两块钱，我们就放大这个事儿。那这样的话，你一个小时，对吧？假设你一个小时光干这个事儿，你能赚多少钱呢？你能赚四十块钱，对吧？那这个事儿你会不会干？那一个小时赚四十，对吧？你你是出来干嘛？你出来买奶茶的，你干嘛花一个小时赚四十块钱，对吧？我相信很多人都不会干这个事儿。那既然你觉得一个小时赚四十不值。那为啥花三分钟赚两块钱就值呢？对吧？所以说，这个这个呃，那就说明你一次都不该干这种事儿，对吧？这个事儿呢，从逻辑上讲是这样的，但其实这个人类啊没这么理性嘛，有的时候战胜逻辑比较难，对吧？所以说，我觉得就可以放大这个事儿去看，对吧？这个因为你三分钟赚两块钱，其实时间就特别不值钱，对吧？很多人呢，其实没有这个时间成本的。概念觉得我没什么事儿，反正我就省两块钱，或者是我除了工作之外，我也没有别的这个赚钱技能，可能对吧？我业余也不打零工，对吧？也没有什么兼职，但其实时间这个成本，每个人都可以算出来的。就是，比如说你你想一下，对吧？现在如果让你干在这个这个干一个兼职工作吧，这个一个小时时薪多少钱？你干对吧？其实这大概就是你的。时间成本的一个衡量标准，我觉得这个每个人都要有一个概念，干这个事儿之前的时候，先想想时间值不值，对吧？不值就不应该去做。那我们前面聊的这些是怎么样，嗯，过好每一个单位的时间，对吧？这个如何把每个单位时间活出一种能量密度出来？那我们后面呢，再说说这个我们如何才能找到人生新的体验？因为只有你获得了新的体验，才能给你带来这个新的。这个人生的记忆，对吧？人生的一些以前没有过的一些、一些东西，才让你感觉生命过得有价值，才让你感觉时间过得没有这么快，对吧？嗯、呃，我觉得第一个我想说呢，就是我们要化零为整，就是，就是因为整块的时间是你新体验的前提，对吧？如果你时间全是碎片化的，你连一个整块的时间都没有，你谈什么新的体验，对吧？就是，嗯、呃，现在呢，这个很多事情大家都是在碎片化的时间里干的啊，比如说现在。大家都很重视利用碎片化时间这个事儿，比如说读两页书，对吧？玩两盘游戏，在这个碎片时间里面听个知识付费，看个短视频，对吧？其实现在很多互联网产品也都是为了碎片时间而设计的。嗯，但其实呢，我得现在的人，就是花了太多时间来利用，就花了太多的这个这个这个想法来利用这个碎片化时间，而不是尽量的避免碎片化，对吧？其实我觉得呢，人们应该。花尽可能的去想怎么才能避免碎片化这个事你比方说数一数，你每天拿起手机来多少次，对吧？这这这个这个就往往就有一大块时间，就生生的被你不停的拿手机这个动作，就把它搞成了一个碎片时间。那你把它搞成了碎片时间，你再去利用碎片时间，这有意思嘛，对吧？你比方说我。我这个微信呢，往往回复就不是很及时，对吧？我往往可能过一个小时，手机再看一次，集中把微信那个、这个、这个处理一下。呃，我是想把这种大块时间呢，给自己创造出来，起码你有一个小时的时间，可以不受手机的这个干扰，让你来处理一些事儿，对吧？当然，这个事儿呢，要结合实际情况，还是那句话，要结合实际情况。比如说，你的工作就是领导要要求随时都能找得到你，那你这个微信呢，还是要经常盯着看的，经经常盯着看的。比如说我，如果我在约了一个人的时候，那这时候我也会。这个经常看手机，我怕他这个找我找不到或者怎么样，对吧？所以这个要看情况的。但整体来说呢，这个人们还是可以尽可能的把时间过得没这么随便化。而其中呢，很重要的一个手段就是把你手机啊放得稍微远一点，对吧？这就很、嗯、就很重要，对吧？我其实平时这个我的工作，就我到了公司之后啊，就也会有人不停的这个找我，找我讨论个事啊，开个会啊。那这些呢，当然都是挺有必要的。但如果你老干这种事儿，你怎么保证自己的独立思考呢？对吧？所以其实我经常中午才到公司，中午才到公司呢，就一下午的时间和大家来开会商量各种各样的事儿。然后呢，这样的话，我在就我的工作时间就排到了中午和晚上吧。这样晚上的话呢，我就相对来说有一块很大块的时间可以用来思考，可以用来想清楚我们究竟下一步应该做什么工作。然后呢，再通过一些工具给团队布置好，大家第二天早上起来就可以去做这些工作了，对吧？所以说，大家可以尝试一下，尽量不把时间碎片化，因为太碎片化的时间呢，是不可能给你带来很新的体验的，因为时间本身就太有限了，对吧？那第二个我想说的呢，就是，呃，我们要走出舒适区，追求高水平。就我就拿打游戏来说，对吧？其实，这个作为打一个游戏来说，一个宗师级的级的玩家和那些黄金级别的，这个。铂金级别的、钻石级别的，其实玩的不是一个游戏，对吧？其实他们因为对游戏的理解、体会到的乐趣都是完全不一样的。嗯，就比方说懂音乐的人去听音乐节，对吧？这、就、个、是、懂球的人看球，对吧？懂画的人去看画，这其实看到的是完全不同层次的东西，得到收获呢也是完全不一样的。这总结来说呢，就是只有当你水平更高啊，才能享受到更大的乐趣，对吧？这个就所以说我前面也说呢，这个我们玩啊也要玩好。走出舒适区这个事儿呢，就非常的重要，因为只有你勇于走出自己的舒适区，你才能成为一个高手，才有可能成为一个高手。有一个理论呢，叫做一万小时理论，对吧？就说一个人要花一万小时才能成为一个行业的专家。但我觉得，对于一般的业余爱好来说，其实两千个小时就足够了，对吧？当个普普通高手就足够了。那但是这两这两千个小时、啊、指的是这个有效的练习的时间，而不是说。这个就就是打滑的那种状态，对吧？你每，比方说拿打游戏来说，如果你每一局都这么打，都不过脑子的话，你打十年还是一个小菜鸡，对吧？就没什么进步。但是你如果没打完一局游戏，对吧？你都回看一下这个录像，对吧？你是怎么打的，怎么输的，有哪些是可以改进的？你可以在下一局游戏里做哪些变化，针对性的练习一下，这样呢，你就可以进步，对吧？就会有体会到进步的乐趣。那有人可能会说，你打游戏还想这么多，对吧？这些、个、高手打游戏想的很多的，对吧？意识啊、走位啊、局面分析啊，各种东西，你这样打下去累不累啊？这个打游戏不就是为了轻松打发时间的嘛？其实我觉得，但凡有“打发时间”这四个字的想法的，和我都不是同一类人，对吧？我觉得这个视频可能，对你来说也没这么重要，对吧？对于我来说，就是要把生命活出价值，不就每一段时间都不是用来打发的。比如说，我玩游戏就是为了游戏好玩，我不是为了打发时间，对吧？其其实，而且前面说的那些事情，对于高手玩家，你练成了，也都是调节反噬，玩起来也不会更累，对吧？你在想打个游戏也好，或者任何事也好，你老是一个低水平的玩家，有意思吗？对吧？天天被虐，被甩锅，对吧？也没有理解到这个游戏也好，或者是一个什么东西啊，没有理解到它真正的精髓，其实也是蛮无聊的，对吧？我前面讲游戏呢，举一个例子啊。其实我是觉得工作呀、游戏啊、生活、啊、都是一样的，我们都要不断的反思自己。然后来寻找自己能够进步的空间，然后呢设置一个新的目标，甚至设定对应的训练计划，而不是说你滑了还感觉自己很努力，对吧？有有就有些人说我每天练习十二个小时，我为什么还当不了职业玩家，对吧？你每把都打得和个憨批一样，对吧？你这个练再长时间都是没有用的。所以我觉得人要从舒适区跳出来，这一点特别的重要，对吧？要意识到自己哪里不足，然后有针对性的不断的去改自己这些不足的地方。然后第三点，我想说的就是这个书本、旅行、心愿号这些东西啊，其实都是很容易带来新的体验的，对吧？比如就是你看一本新书，去一个新地方玩一下，总是能给你带来很不一样的感觉，对吧？这个呢就要提前去规划好啊。这个我们前面不说了一个这个化零为整嘛，不要这个碎片化嘛，这个也是适用的。你比方说你有十个周末在家的附近玩，你不如有一次走远一点，对吧？你走远一点可以带给你带来的。体验收获可能超过你在附近玩十次，对吧？呃，另外一个呢，就是当你干一些事儿遭遇到瓶颈的时候，对吧？这个每个人我们都遇到这种这种情况，你感觉我确实是在打滑了，对吧？这个这段时间呢，我干一个什么事儿，这水平确实也没什么提高。这时候我觉得可以可以干点别的。然后这个事儿因人而异啊，对我的性格来说，我会选择干点别的。比如说你玩一款游戏，你水平没什么提高了，对吧？你就再找个新的玩，你可以找个新的爱好，比如说。学点新东西也行，对吧？学学怎么写写代码，对吧？学学怎么搞设计，对吧？工作无关的也可以、啊，就学个乐器啊，学个运动啊，都可以。那有人可能说，学这东西有什么用？就我觉得不用这么功利，对吧？其实读书也不一定有用，呃，旅行也不一定就真的能长多少见识，对吧？所以这个人就是为自己而活嘛，为自己生活的精彩而活。呃，这个所谓进一寸有一寸的欢喜啊，这是这个是个名言，也不是开车，嗯。嗯，当然这种思维方式对于搞学术可能不行，对吧？这个因为搞学术它讲究的是迎难而上，哎，真这个它不能说你搞不动了就换一个搞，对吧？但是我们这个为了追求精彩生活，对吧？你这个事儿你搞不动了，你可以完全可以换一个新的事儿再搞，而且呢很多事情都是触类旁通的，你有的时候去把别的事情再了解了一番，你回来再看这个这个瓶颈呢，你反而可能就可以突破了。那这种走出舒适区的、啊，肯定是让人不太舒适的，对吧？要不然就没有舒适区这个词了嘛。但如果你习惯了，你就会觉得非常爽，因为你能感受到自己进步的那种东西是非常非常爽的。那其实我在后台，就是在这个私信和留言里面，也会收到一些人，经常会会问我，对吧？有一些这个刚毕业的学生或者一些人吧，经常问我，他说想，比如说想进入互联网，又不懂技术怎么办？你自己开始学呀，这个东西没有多难的，对吧？比如说我们公司。现在要准备在东南亚市场搞一些事情，那我就把东南亚的一些小语种就开始学起来，对吧？像我们这种老爷爷级别的人，就觉得有个什么东西可能会需要，那我就去学了，对吧？你不用考虑这么多的，那你才刚毕业，可能才就是才二十出头，对吧？你你说你想搞互联网又不懂技术怎么办，对吧？你说我怎么回答，对吧？这个不要被自己的专业啊各种东西啊有很多的现实。嗯，那最后一个我想说的就是，人要找一个适合自己的工作，这个也是蛮重要的。我前段时间问我合伙人，因为我的有一个合伙人刚和我合作满呃大概是一年多吧，我问他过去这一年过得怎么样，他说就感觉过,过去这一年和的感觉和过了好几年一样啊，这就说明我们过得其实还是蛮充实的啊。随便说一句啊，我这个说的合伙人不是云合伙人啊，不是因为我上一次在视频里说的合伙人的时候。就是，就大大家可能以为有有一些人可能以为我说的这种，这个这个是那种类似李永乐的小朋友对吧？那种无中生有的那种对吧？所以，但其实我说的合伙人确实是我合伙人，去，就因为这个创业嘛，合伙人之间是很紧密的关系，很多事情都是会透过通过合伙人来办，对吧？而且每当我在视频里说到合伙人是真的合伙人，每当我视频里说到我有一个朋友怎么样，那是真的朋友，和李永乐的那种朋友不是一种朋友对吧？不会是一个假的虚构的东西啊，呃。我之所以选择创业这个事儿呢，也是因为创业本身啊，它就充满了未知，充满了挑战，对吧？充满了新的体验，这个这种工作就很适合我。我觉得是能把生命活出最大价值的一种方式，对吧？当然，其实创业不适合每一个人，但每一个人呢，都可以想一下，呃，自己的工作，对吧？这个太重复的、没有积累的工作，我是真心不推荐的。嗯，这个这里要说一下，就工作毕竟不是学习啊，就首先你工作要为雇主来创造价值的，但是呢，也要考虑一下这个、工作究竟有没有自己。能够提升的空间，有人可能觉得，哎，你这样说法这个太追求上进了，对吧？其实我在很多人看来是一个相对比较佛系的一个人，但其实我内心呢仍然会有这种坚定的战斗的这种精神，对吧？很多人他不是很得志，他就希望自己像一个隐士一样的活着，对吧？拜托，对吧？就我觉得只有牛逼过，你去当一个隐士才有价值，你隐居起来显得好像境界很高，对吧？你你都没成功过，你人生从来没绽放过光嘛，你就想过普通人的。那种生活还觉得自己境界境界很高，对吧？身体无所事事，大脑空空如也，那其实没有什么意思的。嗯，好，总结一下我们今天说的啊，就是首先我觉得要提高单位时间的效率，就是第一呢，花时间在重要的事儿上第二呢，我们要关注长期价值；第三呢，就是要延迟快感；第四呢，是可以花钱来买时间啊。另外呢，就是我们也要追求生活上一些新的体验啊。这里面呢，第一，比方说我们可以这个化零为整啊，尽量的把时间搞得别这么碎片化。第二呢，我们要走出舒适区，尽量的当一个高手啊。第三呢，就是我们可以去这个有一个很简单的方法，就是可以通过看书、旅行啊，寻找新爱好。这样的话，你的生命也会感觉会更有价值，更有意思，对吧？然后、嗯、最后一个呢，就是嗯，想一想自己的工作，还是要找一个不完全是浪费时间的那种工作，对吧？这里呢，就希望大家都能活出自己的精彩，因为。这个生活不止眼前的苟且、啊，还有诗和远方，对吧？高晓松的一句话，我觉得说得非常好。这个其实和钱是没有关系的，因为你想想，其实读书是不需要花多少钱的，对吧？旅行其实富有富富有，对吧？穷有穷有，其实都可以。就很多爱好呢，也都不需要花多少钱，对吧？其、就、实、是、有的时候，你就是呃，无论任何时候吧，你都可以对自己啊有更高的追求，可以试图让自己过得更好，对吧？因为每一个生命呢，都值得绽放，对吧？不要老是去过过去过过的生活。嗯、有戏的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家，呃，聊聊这个人生啊，聊到这里，嗯，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。